0: So, schön, dass ihr alle da seid. Gott segne euch und Gott ist gut, alle Zeit. Und egal, was wir durchmachen, Gott ist auf unserer Seite. Wir müssen nur den ersten Schritt tun und er wird dann tausend zu uns machen. Amen. Also, Thema heute ist, kennt ihr ja schon alle, welche Art von Frau möchtest du sein? Möchtest du eine Frau sein, die Einfluss nimmt? Möchtest du eine Frau sein, äh, die Gutes tut? Was für eine Art von Frau möchtest du sein? Äh, ich lese zurzeit äh, einen Leseplan. Die Bibel in einem Jahr durchlesen. Ich bin ein bisschen im Verzug, aber ich bin dran. <lacht> das ist sehr gut, das empfehle ich euch, weil dann hat man wirklich so einen Plan und dann bin ich auf die chronik gestoßen und wer schon mal chronik gelesen hat weiß dass chronik so ein bisschen langweilig ist nicht die ganzen stämme die ganzen namen die nachkommen die keine ahnung die zahlen von den stämmen wie viel menschen aber ich wollte ja auch diesen leseplan durchgehen ich wollte nicht schummeln und dann bin ich aber auf eine geschichte gestoßen also sogar chronik kann sehr aufbauend sein und kann uns viel mitgeben. Ähm, Chronik, Zweite Chronik, 22, 10 bis 12. Also ich empfehle euch, die Bibel zu lesen. Und in jedem Buch, auch in der Chronik, ähm, findet man das Wort Gottes und er spricht. Amen. So. In dieser Passage sehen wir also welche Art von Frau wir sein möchten. Vers 10. Als Atalia, das ist die eine Art von Frau, die Mutter von König Ahasia, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, brachte sie alle übrig gebliebenen Mitglieder der Königsfamilie von Judah um. Schrecklich. Doch Josheba, die andere Art von Frau, der Tochter des Königs, gelang es Joasch, den Sohn Ahasias, heimlich aus der Schar der Königskinder, die getötet werden wurden, zu retten. Sie brachte ihn und seine Amme in die Bet Bettenkammer. Auf diese Weise verbarg Josheba, die Frau des Priesters Jojada und Schwester Ahasia das Kind, sodass Atalia es nicht töten konnte." Sechs Jahre lang wurde Joasch im Haus Gottes versteckt gehalten, äh, versteckt gehalten. So lange herrschte Atalia über das Land. Wir müssen ein bisschen über die Geschichte sprechen. Das war jetzt nur ein Stück von dieser Geschichte, aber ich möchte, damit ihr das versteht, erzähle ich euch ein bisschen über diese Geschichte. Und wir müssen aber 150, 200 Jahre zurückgehen. Und zwar da ist nämlich etwas passiert, dass Gott mit David einen Bund abgeschlossen hat. Jedes Mal ähm, sollte nämlich auf dem Thron jemand von dem Nachkommen David sitzen. Das war die, dieser Bund, der äh, Gott mit äh, David abgeschlossen hat. Nachdem David also gestorben ist, ist Salomo äh, König geworden. Ihr braucht nicht die ganzen Namen euch zu merken, aber damit wir so ein bisschen ein Panorama haben über die Geschichte. dann Nach David ist also Salomo äh, König geworden, dann Rehabeam. Mit Rehabam haben sich die Reiche geteilt. Einmal Reich des Norden, einmal Reich des Süden. Dann war in Israel äh, herrschte Rehabeam und in Juda Rehabam. Und dann ging es immer so weiter. Immer wenn ein Sohn gestorben ist, kam der nächste äh, Sohn. Und. Ähm, das Na der Nachkommen von äh, David ging also in diesem Reich des Südens, in Reich Judas. Dann war der König Abdir, Asa, Josaphat, Joram brauchen wir. Der war verheiratet mit Atalia. Und dann war der Ahasia. Ahasia, Atalia, Joash und so weiter. Genau, so ein bisschen damit ihr. Eigentlich wollte ich das hier aufschreiben. Äh, ich habe vergessen, die, äh, die Tafel von oben runterzuholen, aber egal. Hauptsache, ihr habt so ein bisschen verstanden. Nachkommen von David bis zum König Ahasia. Genau, das ging also so weiter bis zum König Ahasia, wo wir jetzt gerade die Geschichte gelesen haben. König Ahasia tat wie so viele Könige und das lesen wir sehr oft in Chronik oder auch in Könige, tat alles, was dem Herrn missfiel. Also der hat nichts Gutes getan. So steht es über ihn in der Bibel. Durch den schlechten Einfluss von der Mutter Atalia. Die wiederum die, die Tochter war, und haltet euch mal fest, von Ahab und Jezebel. Die waren aber Könige im Reich des Norden. Genau, ihr müsst euch das doch nicht alles merken. <lacht> Aber Jezabel und Ahab waren die Eltern von Atalia, diese Frau, wo wir gerade gelesen haben, König von Israel. Wenn man die Geschichte kennt, weiß man ganz genau, wer Jezabel war und wie sie drauf war. Und auch sie taten alles, was dem Herrn missfiel. Also Atalia mit Joram, die haben sich das Vorbild von den Schwiegereltern genommen. Die haben Götzendienst gehabt, die haben Tempelentweihung gehabt. Die machten alles, was, was so äh, gegen Gottes Gebote war. Sie gingen sogar über Leichen. Äh, alles war normal. Und das brachte natürlich Atalia auch so zu handeln wie die Eltern. Das, was sie in ihrer Familie gelebt hat, erlebt hat, das hat sie auch so weitergegeben. Äh, also, König Ahasia, wo wir gerade gesprochen haben, ist gestorben, weil Gott äh, ein Urteil über ihn äh, ausgesprochen hatte und er ist gestorben. Als die Mutter Atalia davon erfuhr, dass der Sohn gestorben war, hat sie etwas so Schreckliches gemacht. Gesteuert durch ihre krankhafte und bösartige Machtsucht. Sie wollte die Macht nicht abgeben, sie wollte ein Königreich nicht abgeben, sie wollte all das nicht abgeben, was sie, was sie mit ihrem Mann hatte und dann ihren Sohn gehörte. Und so tat sie etwas so Schreckliches und sie tat das, was schon in der Vergangenheit ein Pharao gemacht hat und zwar gesteuert durch einen teuflischen Einfluss, um auch den Plan Gottes zu verhindern. Alle Söhne von Ahasia hatte sie töten lassen, denn sie selber wollte die Macht des Volkes an sich ziehen. Und so geschah es auch. Als, äh, äh, als Ahasja, der König, gestorben ist, hat sie alle Nachkommen also umbringen lassen, die ganzen Söhne, die ganzen Söhne von äh, Ahasja. Weil dann ja der Nächste hätte König werden müssen. Und sie regierte dann für sechs Jahre. Das war die einzige Königin, die regierte. Für sechs Jahre lang, weil ja gar kein Nachkommen mehr war. Also mein erster Punkt ist die eine Art von Frau. Atalia diese Mutter hatte alle Wege benutzt, um ihr Vorhaben zu erreichen, eingeprägt durch ihre Mutter Isabel. Schon im Elternhaus hatte sie gelernt, wie man mit, wie man mit Intrigen, Bösartigkeit ans Ziel kommen kann. Isabel war die Königsfrau, die Elia äh, bedrohte mit dem Tod, äh, weil auf ein Wunder hat Gott nämlich 400 Propheten vom Baal töten lassen. Und dann war die so bösartig geworden, die Jezebel, gegen Elia, dass sie ihn mit dem Tod drohte. Und dann ist ja Elia auch geflüchtet und so. Und dann noch was anderes, was diese Frau gemacht hat, die Jezebel, die Mutter von Atalia, der König, Ahab kam nach Hause, hat gejammert, geheult, wie so, so ein trotziges Kind. Und dann äh, hat er gesagt, ich möchte diesen Weinberg haben, aber Nabot, der Besitzer des, äh, des Weinberges, will mir diesen nicht verkaufen. Ich will den aber unbedingt haben. Und hat gejammert und geheult. Und die Frau, die äh, hat den getröstet. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Was hat sie getan? Die hat Nabot einfach umbringen lassen. So war Isabel Sie hatte also, Atalia hatte genug Beispiele äh, von ihrer Mutter mitbekommen und wuchs mit der gleichen Bösartigkeit auf wie ihre Mutter. Nach dem Motto, ich meiner mir, alles, alles nur für mich. Und so wandte sie diese auch selber ein und prägte auch ihre Kinder damit. Ohne Gnade und Rücksicht auf Verluste. Einfach auch ohne Gottesfurcht. Sie war zwar Königin von Juda, aber von Gottesfurcht überhaupt keine Spur. Aber sie hatte mit eins nicht gerechnet. Sie war jetzt zwar Königin, nachdem sie all das gemacht hat, nachdem sie alle hat umbringen lassen und die Macht jetzt an sich gezogen hat. Sie saß auf dem Thron, hatte wahrscheinlich richtig schöne Kleider, aber mit eins hat sie nicht gerechnet, dass Gott seinen Bund hält. Diesen Bund, den Gott mit David geschlossen hat, dass immer ein Nachkommen auf dem Thron sitzen würde, das konnte sie nicht verhindern. Und wenn Gott einen Bund schließt, dann wird er den auch halten. Und Gott hat gesagt, er liebt uns. Und wenn er gesagt hat, er liebt uns, dann ist das auch die Wahrheit, weil Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, nachdem ich jetzt Atalia betrachtet habe, nachdem ich Isabel gelesen habe, wie erziehen wir unsere Kinder eigentlich auf? Wie handeln wir eigentlich in den Familien mit unseren Kindern? Was für Vorbilder sind wir für unsere Kinder? Fern von Gottes Geboten? Lassen wir uns von den Machenschaften vom Feind benutzen, um das Werk Gottes zu verhindern, indem wir zerstören, was andere aufbauen unter der Gnade Gottes? Sind wir so wie Atalia, die gar nicht an das Werk Gottes denkt? Sie hatte alle Söhne von ihrem Sohn umbringen lassen. Das muss man sich mal so vorstellen. Ne? So, wenn man die Geschichte liest, dann überfliegt man das so ein bisschen. Aber wenn man sich das so bildlich vorstellt, das war ja ein Massaker. Wahrscheinlich hatte der auch mehr Frauen, das weiß man nicht. Ich denke schon, weil damals hatten die Könige mehr Frauen. Die hat einfach alle umbringen lassen. Ich habe eine Kollegin ähm, in der Praxis, die hat zwei Enkelkinder, zwei Jungs. Einer ein Jahr und einer ist zwei Jahre. Und sie ist so stolz auf diese Enkelkinder. Die zeigt mir jeden Tag Foto und sie guckt mir auch gerne an, weil die sind so süß. Also eine Oma ist ja immer stolz auf die Kinder. Wie kann man dann so viele Jungs einfach umbringen lassen? Und nur, weil sie nichts abgeben wollte, weil sie regieren wollte. Also sie war gnadenlos, ohne Liebe, unvorstellbar, grausam. Indem sie das tat, hätte sie den Bund von Gott und David gebrochen. Weil es wäre ja gar kein Nachkommen mehr gewesen. Da wäre ein Schluss gewesen mit dem Nachkommen äh, David. Und das wusste der Feind sehr wohl. Er hatte den Bund die Bundschließung mit Gott und David bestimmt mitbekommen. Er kennt den Plan Gottes. Er wollte die Verheißung zerstören und immer wieder benutzt der Feind dieselbe Methode und zwar zukünftige Generationen zu zerstören. Und er benutzt Menschen, die habgierig sind, die habsüchtig sind, die den Hals nie voll bekommen und ich möchte ein bisschen Werbung machen für morgen. Morgen haben wir einen Familiengottesdienst. Und wir wollen unsere Kinder aufwachsen lassen in, der, in Gottesfurcht. Dass sie wirklich Gott kennenlernen. Und wir wollen auch ein Vorbild sein. Und wir wollen wirklich Gott dienen mit unseren Familien. Familie, nicht so wie Atalia. Atalia hatte sich vom Bösen leiden lassen. Eine sehr schreckliche Art von Frau, die die Gebote nicht Gottes nicht beachtete und ich denke mal, geschweige denn kannte. Wie ist es mit uns? Müssen wir immer im Mittelpunkt stehen? Von wem lassen wir uns leiten? Wer sind unsere Vorbilder oder was für Vorbilder sind wir? Welche Prioritäten setzen wir? Und welches Vorbild gibst du weiter an deinen Kindern, an deinen Kollegen, an deiner Familie? Oder welches Vorbild folgst du? Gehst du auch über Leichen, wenn du dein Ziel erreichen möchtest? Kommt nach dir oder nach mir die Sinnflut, weil es immer nur um mich geht? Geht es immer nur um mein Wohlbefinden? Oder bin ich eine ganz andere Art von Frau? Und dann kommen wir schon zum Punkt 2. Und Gott sei Dank gibt es in dieser Geschichte eine ganz andere Art von Frau. Wir haben ja schon gelesen. Und zwar würde ich sagen, dass diese Frau, Josheba die ganze Situation gerettet hat. Sie ist für mich eine Heldin, wenn wir über Helden sprechen wollen. Sie ist eine Powerfrau, eine Frau, die einen Unterschied macht. Eine gottesfürchtige Frau, eine Frau, die die Gebot und die Verheißungen Gottes kennt, die das Wort Gottes kennt, die sich damit auseinandersetzt, die in der Gegenwart Gottes lebt. Eine Frau, die sich für das Werk Gottes einsetzt, eine Frau, die sogar ihr Leben für Gottes Werk riskiert. Und wie gesagt, ihr Name ist Josheba. und wie die Luisa so gerne die, die Bedeutungen immer nachschlägt, habe ich auch mal nachgeschlagen, was Josheba bedeutet. Und als ich das gelesen habe, da war ich richtig berührt. Josheba, wenn noch ein, einer von uns ein Mädchen bekommt, sagt, nennt sie ruhig Josheba. Es ist eine richtig tolle Bedeutung. Und zwar, Yahweh hat geschworen. Josheba ist benutzt worden, weil Gott ein Bund geschworen hat. Hammer, ne? Oder? Josheba war die, die Heldin dieser Geschichte. Gott hat mit David einen Schwur gemacht. Er hat geschworen. Immer wird ein Nachkommen auf dem Thron sitzen. Immer. Und Josheba, ob das Zufall, dass sie so hieß, glaube ich nicht. Aber sie hatte diesen Namen. Yahweh hat geschworen. Gott hat geschworen. Also diese Josheba, die war die Schwester von Ahasia der verstorbene König. Vermutlich aber nicht die Tochter von Atalia. Also die war, der König ist gestorben, Atalia war die Mutter. Josheba war die Schwester von Ahasia Aber wahrscheinlich nicht die Tochter von Atalia. Verstanden? Eigentlich wollte ich dann alles aufmalen, aber habe ich vergessen. Hauptsache ihr versteht mich. Also sie war sozusagen die Tante von dem Jungen, die sie gerettet hat. Denn sie war so dreist. Sie hat einen Jungen weggenommen von da. Sie hat Joash, einen kleinen Jungen, gerettet mit seiner Amme, Hat den versteckt für sechs Jahre, im Tempel versteckt. Und ähm, das hat sie natürlich heimlich gemacht. Und Atalia hat das alles nicht mitbekommen. Gott sei Dank hat sie das nicht mitbekommen. Denn sechs Jahre hat sie gedacht... Sie ist die Heldin da, sie ist die Königin. Aber für sechs Jahre hat Josheba diesen Jungen versteckt gehalten. Das muss auch nicht einfach gewesen sein. Ne? Aber ein Nachkomme, ein Nachkomme von David, war in Sicherheit gebracht worden. Gott hat sein Versprechen gehalten und er benutzt immer Leute, um sein Werk durchzusetzen. Atalia, wie gesagt, hatte das alles nicht mitbekommen. Gott sei Dank. Jo, äh, Josheba sind viele Namen heute. ne? Ich schreibe euch die dann alle auf. Josheba war also total das Gegenteil von Atalia. Atalia hat immer nur an sich gedacht. Atalia wollte immer alles für sich, aber Josheba war, ähm, war für das Volk. Sie kannte die Verheißung. Sie wusste, dass ein Nachkommen immer auf dem Thron sitzen sollte. Also dachte sie auch an die anderen. Sie hatte Mitgefühl und Liebe für die anderen. Josheba, wie gesagt, oder haben wir gerade gelesen, war die Frau von dem Priester, der zu jener Zeit das Amt ausübte. Beide waren gottesfürchtig. Und so versteckten, wie gesagt, sie den Jungen für sechs Jahre. Und äh, wenn man an diese Geschichte hier, wenn man die so liest, an, welchen, an welcher Person denkt ihr dann da? Ja, Jesus kommt dann auch noch. Ja, genau, es stimmt, aber da kommt noch, da, da komme ich noch zu. Nee, ich musste an Mose denken. Auch Mose wurde damals versteckt, weil ein habgieriger, machesüchtiger König oder damals Pharao hatte Angst vor dem Volk Israel, weil die wurden so zahlreich. Und dann, was hat er gemacht? Genau so schlimm und teuflisch gesteuert wie Atalia. Alle männlichen Kinder sollten ins Nil geworfen werden, in den Nil. Aber da war eine gottesfürchtige Frau, eine Frau, die Mose genommen hat, das war äh, ihre, seine Mutter, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, Jobetta jo oder so, äh, so ähnlich. Und sie hat auch Mose versteckt damals. Und auch durch Mose ist so viel passiert, was Gott gemacht hat. Er Durch Mose wurde das Volk Israel gerettet und so weiter. Gott hält immer seine Versprechungen. Gott benutzt auch immer wieder Frauen. Immer wieder gottesfürchtige Frauen, um seinen Plan der Errettung treu durchzusetzen und treu zu bleiben. Als Frauen, und wir haben jetzt ganz viele Frauen als Beispiel hier gehabt, haben wir einen großen Einfluss in unserem Umfeld? Negativ oder positiv? Negativ wie Atalia oder positiv wie Josheba? Josheba hat das Positive gewählt. Und wir möchten in unserem Umfeld auch positiv sein, eindrucksvollen Einfluss hinterlassen, indem wir Gottes Gebote befolgen und seinen Plan ähm, und, und den Plan Gottes auch, dass er erfüllt wird. Josheba hat es vielleicht nicht gewusst, aber sie ist Teil gewesen vom Heilsplan Gottes. Und das ist richtig, was ähm, Luisa gerade gesagt hat. Denn von dem Stamm Judah kam dann auch der Heiland, unser Erlöser, derjenige, der dann auf dem Kreuz gestiegen ist und für unsere Sünden gestorben ist. Und das, weil Josheba aufgestanden ist als Heldin, mir gefällt das, diese Heldin, und, und ihr Leben riskiert hat und diesen Jungen aus, dies, aus dieser Gefahr gerettet hat. Und deswegen konnte auch durch den Stamm Judah dann unser Heiland kommen, wie Gott es auch versprochen hatte. Und Joasch war also der einzige überlebende Sohn. Frauen, die sich in den Händen Gottes begeben, und, in, und ihnen vertrauen, können etwas wirklich bewirken und wir müssen uns nicht unterschätzen. Manchmal können wir sogar etwas bewirken, was uns gar nicht bewusst ist. Ich glaube, Josheba wusste nicht, dass irgendwann mal Jesus aus, aus dieser Geschichte dann kommt. Glaube ich nicht, dass sie das wusste, aber sie wusste, dass, aus dem, dass immer ein Nachkommen David auf dem Thron sitzen sollte. Josheba soll uns ein Vorbild sein des Mutes, aber auch ein Vorbild des Glaubens. Gott hat ein Versprechen ausgesprochen. Wenn Gott eine, eine Verheißung, ein, ein Wort ausspricht, dann wird er es auch halten. Und das Schöne an, an alles ist, äh, er benutzt immer wieder Frauen. Gott benutzt immer wieder Frauen. In der ganzen Bibel siehst du immer Frauen, aber auch in, unsere, in unserem Zeitalter benutzt Gott Frauen die sich nicht ablenken lassen oder die sich dann wieder zu Gott wenden, so wie Lea. Lea wurde immer so schlecht von ihrem Mann behandelt. Die war die zweite Frau, eigentlich die erste, aber die wurde als zweite behandelt, weil Jakob wollte sie eigentlich gar nicht. Aber dann hat sie ihr Blick zu Gott ge gehoben und sie hat dann noch einen Sohn bekommen und von, die, von ihrem Nachkommen kam auch unser Heiland, unser Jesus also Gott benutzt immer wieder Frauen oder schon allein Maria, die Mutter von Jesus. Was für eine begnadigte Frau. Gott hat eine Frau, eine ganz normale Frau benutzt, die aber gottesfürchtig war, die Gott ähm, geehrt hat. Ruth und Maria Magdalena und ganz viele anderen Frauen. Ihr müsst mal die Frauen studieren und dann seht ihr, was für einen Einfluss die Frauen haben, was für besondere Frauen es sind. Und auch heute zutage Tage noch, wenn, wenn, ich muss immer an Maria Prian denken, das ist so eine tolle Frau, Und wenn sie einer noch nicht kennt, ihr müsst mal googeln, mit 60 Jahren, wenn andere in Rente gehen <lacht> ja. oder an die Rente denken, hat Gott sie nach Uganda geschickt. Und dort hat sie etwas, ein Imperium aufgebaut, Waisenhäuser, Wit ähm, Altersheime, Schulen und so weiter und so weiter. Und die hat immer noch Projekte, jetzt mit 85. Und das ist eine Frau, die, die bewirkt so viel, weil sie gottesfürchtig ist. Bist du 60? Na, du bist über 60. 67? Du bist noch jung, genau. <lacht> und mein dritter Punkt ist, die Niederlage der einen Frau und der Erfolg der anderen Frau. Oder der Erfolg der anderen. Also, wie geht diese Geschichte jetzt zu Ende? Wir haben gesehen, Natalia ist bösartig. Wir haben gesehen, Natalia hat alle umgebracht. Die wollte alles für sich. Könnte man eigentlich so einen schönen Film drehen, ne? So, Denver, Dallas, sowas. <lacht> so immer, die wollten immer nur Reichtum, ne? So war Natalia. <lacht> Genau. Oder sind, wollen wir sein wie Josheba, gottesfürchtig, vielleicht auch zurückhaltend, aber hat etwas bewirkt, was mächtig war. Ne? Yojada war der Ehemann von Josheba und der Komplize von, von ihr. Ne? Zusammen haben sie ja dieses Kind genommen und versteckt. Und dieser Priester, der damals diesen Amt ausgeübt hat, hat den richtigen Moment abgewartet. Der hat dann gesagt, jetzt ist es soweit. Es ist Zeit, den Jungen zu salben und zu krönen. Sechs Jahre haben die gewartet. Sechs ganze Jahre. Der war sechs Jahre alt, der Junge. Und dann sagt der Juwiada, es ist soweit. Der Königssohn muss die Herrschaft übernehmen. Wie es der Herr, den Nachkommen David, zugesagt hat. Lang lebe der König, sagte Jojada. Also haben sie eine Krönung organisiert, aber eine vorsichtige Krönung, weil die Atalia, die durfte das ja nicht mitkriegen. Und äh, damit dieser Junge geschützt wird, haben sie 100, 100 Leute um ihn getan, damit er also vor Atalia geschützt ist. Und dann haben sie gefeiert mit Gesang und Trompetenklängen ähm, und, und mit diesem ganzen Lärm ist die Atalia angezogen worden. Und dann war sie noch so dreist und hat gesagt, oder hat die alle angeschuldigt, dass ein Verrat gegen sie gemacht worden wäre. Als der Priester sie gesehen hat, also der Priester Joyada, äh, hat er sie mit all ihren Anhängern rausgeschickt vom Tempel, aus der Gegenwart äh, Gottes und, äh, und sie und ihre Anhänger mussten alle sterben. Das Böse kann nämlich nicht siegen und äh, das Böse kann nicht überleben und der Einfluss des Feindes wird früher oder später bloßgestellt. Sechs Jahre waren schon viel zu lang. Der Feind hat keine Macht und keinen Einfluss auf den Plan Gottes, niemals. Auch wenn es manchmal so aussieht, dass es äh, anders äh, laufen würde, der Feind hat keinen Einfluss. Das hat er schon damals gemacht mit dem Pharao. Die Pharao samt seinen Streitsoldaten äh, sind die alle gestorben. Und jetzt ist es auch passiert. Atalia mit ihren ganzen Anhängern mussten sterben, weil der Feind kann nicht siegen. Und der Priester brachte eine neue Reform. Alle Altäre der fremden Götter wurden demoliert. Alle weinten sich erneut dem Herrn und jubelten für diesen Frieden. Es war eine Wiederbelebung, wie unsere Motto, Gebetswoche, äh, Motto, Gebetsabendwoche, Motto. <lacht> ja, genau. Wie das Motto unserer Gebetsabende, genau, so wollte ich das sagen. Eine Wiederbelebung und das... Das war schön für das Volk, die waren alle glücklich, die haben gefeiert, die haben den König gefeiert, die haben den Sieg gefeiert, die haben gefeiert, dass, dass, dass dieser Bund Gottes wieder aufrecht war. Und das, war so, das muss ein schöner Abend gewesen sein, ein schöner Tag gewesen sein, als sie alle gefeiert haben. Atalia war gestorben und wer weiß, wie sie als Königin war, wenn sie schon sowas gemacht hat als äh, Nichtkönige. Wer weiß, wie sie gewesen ist. Aber Gott hat immer seinen Plan und er hält seinen Plan. Und dieser Tag war ein großer Erfolg. Und dieser äh, Tag war ein Erfolg, weil Joscheba mutig war. Weil sie eine Heldin war. Weil sie eine besondere Art von Frau war. Eine Frau, wie du und ich, die gottesfürchtig sind, die ihn lieben. Und wir können eine andere Art von Frau sein. Wir können die Frau von ähm, die Art von Frau sein, die Gott gefällt. Wir können einen Erfolg bringen. Dort, wo wir uns befinden, wir haben die Fähigkeit, einen großen Einfluss zu bringen. Wir können Hilfe und Einfluss sein in unseren Gemeinden, in unseren Familien. Josheba <lacht> brachte den kleinen Jungen im Tempel. Am besten Ort überhaupt, in der Gegenwart Gottes. Dort, wo er aufgewachsen ist, mit Gottes Geboten. In einer Familie, die gottesfürchtig war. Und wir wollen auch Kinder retten, Menschen retten, die Gott noch nicht kennen. Aus, der, aus den Händen, aus den, den Fallen des Feindes wollen wir sie rauszerren. Retten und sie in der Gegenwart Gottes bringen, wo Gott sie berührt und ihr Leben verändert. Und bringe alle diese Menschen, die du in deinem Umfeld hast, zu Gott. Und dort werden sie dann äh, aufwachsen, also in der Gegenwart Gottes, zu Könige und zu Priester. Denn wir sind alle Könige und Priester und wir können Gott anbeten jetzt, weil Gott uns als Tempel erwählt hat. Damals gab es die Tempel und man musste im Tempel beten gehen. Aber äh, nach dem Tod Jesus Christus und seiner Auferstehung hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und jetzt lebt der Heilige Geist in uns. Er hat uns als seine Wohnstätte erwählt. Und wisst ihr was, wie die Geschichte ausgeht? Von Joas steht geschrieben, er tat das, was dem Herr gefiel. Nicht wie alle anderen Könige. Die taten, also viele taten das, was dem Herr missfiel. Aber Joach tat das, was dem Herrn gefiel, weil er in der Gegenwart Gottes aufgewachsen ist, weil Joschever ihn da rausgerufen hat. Und genauso wie David und Salomo regierte er auch. Er auch, 40 Jahre lang. Alle anderen haben viel weniger regiert. Wir wollen doch alle aufstehen. Halleluja. Welche Art von Frau wollen wir sein? Was wollen wir bewirken mit unserem Leben? Unser Leben ist kurz. Heute sind wir hier, morgen wissen wir es nicht. Aber was möchte ich hinterlassen? Was wird von mir geschrieben? So wie Atalia wird von mir dann erzählt, boah, diese andere, die war schlimm. Die wollte immer alles für sich. Oder wird von mir geschrieben, das war eine gottesfürchtige Frau. Sie hat wirklich ihr Leben für Gottes Werk gegeben. Welche Geschichte möchtest du, dass Gott über dich jetzt ähm, schreibt? Und, das, und, was wollen, äh, und was werden andere über dich schreiben? Ich möchte einen positiven Eindruck hinterlassen. Was für eine Frau möchtest du sein? Welche Art von Frau? Wie Atalia selbstsüchtig? Und süchtig, machtsüchtig, ohne Rücksicht auf Verluste und am Ende sterben ohne Gnade. Oder wie Joscheba, gottesfürchtig und einen Einfluss haben für den Erfolg der Errettung anderer. Wir wollen aber alle Teil sein des Plan Gottes. Grazie. Wir wollen im Plan Gottes sein. Wir wollen... Das umsetzen, was Gott uns vorbereitet hat. Es steht geschrieben, Gott hat Werke für uns vorbereitet. Und diese Werke wollen wir umsetzen. Joscheba hat, hat wahrscheinlich etwas riskiert. Sie hat ihr Leben riskiert. Weil wenn Atalia schon ihre Enkel ähm, umbringen lässt, dann hätte sie auch ihre Stieftochter umbringen lassen. Die wär, ist ja noch unwichtiger. Aber Joscheba hat es getan, nicht, weil sie irgendwie ähm, groß werden wollte, aber aus Liebe zu Gott und sein Werk und sein Volk. Und so möchten wir auch sein. Wir wollen Frauen sein, die etwas bewegen, die etwas bewirken im Reich Gottes. Amen. Lass uns beten. Vielleicht kann die Band ein Lied singen.